0: Había una vez un joven al que le gustaba mucho contar historias. Y por eso empezó a grabarlas para el canal más importante de Latinoamérica. Bueno, no. Esto no es un cuentito para niños. Pero si lo fuera, probablemente arrancaría así, ¿no? Había una vez, era érase una vez, cuenta la leyenda que... Este podcast es muy escuchado en Venezuela, Ecuador, Argentina... ...Chile, Colombia... ...todos los países de América Latina... ...y si lo estás escuchando ahora... ...probablemente habrás recordado... ...cuando eras pequeño y te contaban algún cuento... ...alguna fábula de animales con moraleja... ...para que te pudieras dormir... ...o simplemente para que viajes por algún mundo imaginario... ...o cuando los leías vos en tus primeros libros... ...todos recordamos varias fábulas para niños... ...dependiendo del país... ...la liebra y la tortuga la mujer con el cántaro de leche que empieza a pensar en el futuro, la cigüeña que no podía tomar sopa en el mismo plato que el zorro, en fin, son muchísimas, con un sinfín de adaptaciones y forman parte del acervo popular, de nuestra vida y de la cultura de las naciones. Por eso hoy te propongo un viaje diferente. En este capítulo del podcast, el último del año, nos iremos rumbo a India y a Medio Oriente, lugares que conozco, que recorrí y que me fascinan para buscar los orígenes de estos relatos, algunos muy antiguos que pasan de generación en generación. Volví a sentirte un niño y prepárate para viajar por el mundo, pero también para viajar por el tiempo, rumbo a tu infancia. Hoy, un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur, les presentamos... El Panchatantra. Durante mucho tiempo tuve un sueño: visitar en Bagdad, la capital de Irak, el monumento de las mil y una noches. Miraba la foto en internet y pensaba: es muy difícil, pero ojalá algún día pudiera estar allí. Creo que el libro anónimo, en el que la joven Yerezada deleita cada noche con sus historias al rey Yariar, para así evitar la muerte, es de lo más bello que se ha escrito en la historia de la humanidad. Una de nuestras mejores obras. Ir a Irak, sin embargo, como les dije, es muy difícil. Pero un día lo conseguí. Y apenas estuve en Bagdad, el primer día pregunté dónde estaba el monumento y lo visité en una noche muy calurosa y estrellada. Soy un fanático de las historias, pero siempre me pregunto ¿y de dónde vienen? ¿Quién empezó a contarlas? ¿Fueron acaso espontáneos los relatos de las mil y una noches? ¿O acaso son historias que los humanos cuentan desde tiempos inmemoriales, cuando se juntaban al calor de fuego en las cuevas después de un día de caza? Fue así, preguntándome cosas que conocí un nombre muy extraño, el Panchatantra. Resulta que en India, la lejana India, hace ya más de 2.200 años existió un libro. Ese libro se llamó Panchatantra. Era una recopilación de historias de animales, siempre con una moraleja, una enseñanza final. El Panchatantra, de autor anónimo, recopilaba historias que la gente cuenta desde que existe el tiempo, según se establecía en sus páginas. Estaba escrito en sánscrito. Cierre los ojos y piensen lo que era la India en aquellos años. Piensen también que explicar cosas a partir de historias de animales era una muy buena forma de transmitir valores religiosos, culturales y sociales. Algo tan importante como la forma de actuar en la vida. Este gran libro se dividía en cinco tratados. De hecho, pancha significa cinco. De ahí viene nuestro prefijo penta. En cada uno de los tratados se hacía referencia a un aspecto de la vida. Por ejemplo, sobre cómo hacer amigos, o sobre el buen o mal comportamiento y las acciones impuras. Y claro, había muchas, muchísimas historias. Lo interesante de estas historias es que claro, sucedió como sucede con muchos aspectos de la cultura. Comenzaron en Oriente hasta que finalmente por medio de los caminos de la Ruta de la Seda hicieron su camino a Occidente. Alcanzaron Persia, Arabia, luego Europa y finalmente llegaron hasta nosotros. Así sucedió con el papel, por ejemplo, inventado en China o con los números que usamos hoy, que provienen de la India. Las historias del pancha tantra empezaron a circular, mejor dicho, ya circulaban desde antes y así cimentaron su camino rumbo al oeste, empezaron a hacerse conocidas. Pero lo más lindo de todo, lo apasionante, es que cada cultura fue adaptándolas de acuerdo a sus vivencias, su cultura, sus tradiciones. Les voy a contar un ejemplo. Todos conocen la historia de la chica con el cántaro de leche, ¿no? Por las dudas la cuento brevemente. Es una mujer que va caminando por una aldea y lleva un cántaro de leche en la cabeza. Entonces empieza a imaginar que venderá ese cántaro y con el dinero que recaude podrá comprar dos cántaros y luego hará lo mismo y tendrá cuatro y así sucesivamente y luego comprará un barril de leche y al final comprará una vaca y otra y un establo. Bueno, mientras piensa esto, se tropieza, se le cae el cántaro y se queda sin nada. Resulta que esta historia, anónima, es muy parecida a una del Panchatantra, llamada el Brahman que construía castillos en el aire. Y al mismo tiempo, a otra de la tradición judía, que se titula el derviche y la jarra de miel. Y a su vez, a otra que aparece en las mil y una noches. Es muy alucinante darse cuenta que a lo largo de milenios y milenios, los problemas y los temas de los que habla la humanidad son siempre muy parecidos. Cuando el Panchatantra llegó hasta Medio Oriente, cambió del sánscrito al persa. Claro, eran tiempos del Imperio Persa. Un rey se enteró de que había un libro muy bueno en la India y mandó a un emisario a que lo buscase. En aquellos tiempos no había Twitter. Había que ir a los lugares. Este fue y cumplió con el deseo de su rey. El Panchatantra se convirtió y se adaptó y pasó a ser un libro llamado El libro de Kalila y Dimma, que hasta hoy sigue existiendo y fue traducido muchísimas veces al español. Y de ahí salieron también muchos de los relatos maravillosos de Las mil y una noches y los que nos contaron en la infancia. Yo sé que a veces parece que estamos hablando de libros para niños, pero si no lo leyeron, les recomiendo muchísimo leer Las mil y una noches. Es como viajar sin viajar. La mejor forma de trasladarse a un mundo que no existe más. El de los genios y las lámparas, las alfombras voladoras, los bazares, los mercaderes, los pasillos de Medio Oriente, los fabuladores, las historias. Aladín, Simba del Marino, Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Cuánto que nos llega desde Medio Oriente? El día que logré visitar Bagdad y vi el monumento a las mil y una noches, lloré. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos. Es hermoso cumplir un sueño, sea del tamaño que sea. Este libro me había alegrado la vida, me había abierto un universo nuevo. Pero ese universo se debía también al Panchatantra, unas páginas anónimas que existían gracias a que unos indios las escribían Hace más de 2000 años, unas personas que ni sabemos cómo se llamaban, quiénes eran, dónde vivían, nada. Y también Kalila y Dimma, y todas las fábulas que me contaban en la infancia. Y después los grandes autores europeos, Esopo, gigantesco, La Fontaine, los hermanos Grimm. Todos hicieron de nuestros primeros años un terreno fértil para la imaginación y la creatividad. Este capítulo ya está por terminar, pero les dejo una pregunta para que la piensen en sus casas. ¿Cuáles fueron las historias que más los marcaron de pequeños? ¿Se preguntaron alguna vez de dónde vienen? Bueno, se termina el año y es un enorme placer para mí haber compartido con ustedes todos estos meses. Por supuesto que seguiremos junto a Telesur contando historias. Algunas más políticas, otras deportivas, otras de la cultura, siempre viajando por el mundo, aprendiendo y como les dije, contando historias. Es la mejor forma que tengo para hacerlos partes de mis recorridos, siempre a mi manera y mostrándote lo que otros prefieren ocultar. Te mando un fuerte abrazo, te deseo que tengas un grandísimo 2024 y que sea hasta el próximo capítulo.